0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce neuvième épisode d'Overtime NHL. Très heureux de vous retrouver, ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'a pas pu faire d'Overtime NHL, mais évidemment avec nos horaires assez chargés, les playoffs de National League prenaient beaucoup de temps et on attendait la fin de la saison de la NHL pour vous faire un, un Overtime NHL, un peu pronostique, présentation des playoffs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Première fois d'ailleurs qu'on préenregistre l'émission encore là, les playoffs de NHL et les playoffs de National League obligent. Également, nouveauté, première fois en deux saisons d'Overtime NHL. Laurent Meunier comme invité. Salut Laurent.
1: Salut, bonjour à tout le monde.
0: Très heureux de te retrouver Laurent. Et en plus, on a une bonne nouvelle aussi à annoncer. C'est que les playoffs de NHL, évidemment, vont être à suivre sur MySports. Par week-end, on présentera et on commentera des matchs en français. Mais toute la finale sera présentée et diffusée sur MySports commenté et co-commenté entre autres par toi, Laurent, également avec Dany Gélina. Donc, euh, on va te retrouver comme à l'année passée, aux petites heures du matin, pour suivre une, une finale qui, qui, qui ose promettre euh, beaucoup de choses.
1: Oui, on se réjouit avec, euh, avec le talent qu'il y a et le, le niveau qu'il y a eu cette année en NHL, ça va être... Euh Sûrement, et c'est sûr, une belle finale et des beaux playoffs en tout cas.
0: Oui, certainement. D'ailleurs, on avait eu une belle finale la saison dernière entre l'Avalanche du Colorado et Tampa Bay. On n'est pas seul aujourd'hui, Laurent, pour notre émission. On va aller rejoindre au Québec le journaliste d'LNH.com, Nicolas Ducharme. Salut, Nicolas.
2: Hey, bonjour, Jonathan. Bonjour, Laurent. Nicolas. Bonjour, Nicolas.
0: Nicolas, très heureux de te retrouver aussi. Toi, la saison régulière vient tout juste de prendre fin. On préenregistre, on est samedi, donc au lendemain des derniers matchs de la saison. J'imagine que pour vous aussi, c'est la grosse saison qui commence, très occupé. On va pouvoir certainement lire euh, tous vos pronostics, euh, toutes vos présentations tirées également sur votre site internet et écouter votre balado à la tasse de café LNH.
2: Oui, bien exactement. Les deux, disons, là, là, les trois dernières semaines de la saison, c'est comme en un, un fin de marathon, là, le, dernier, le dernier mille, là, peu importe, là, il est difficile parce que c'est des blessés, c'est pas la, 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 comment ça fonctionne quotidiennement, habituellement, donc euh, on a vraiment hâte que les, les playoffs arrivent et bon, ça y est, on y est.
0: Oui, ça y est, on y est, mais messieurs, avant de parler de playoffs, on va parler de joueurs suisses évidemment parce mm -hmm. que fin de saison pour plusieurs des joueurs suisses et on va en parler tout de suite. Messieurs, on va commencer euh, tout d'abord avec les joueurs qui ne font pas les playoffs, euh, à commencer par le défenseur romagnosi euh, Nicolas, depuis le début de la saison, tu nous dis mm -hmm. que euh, l'an passé, les Prédateurs ont surperformé. La plupart des ouais. joueurs ont connu leur meilleure saison de, la, de, de leur carrière, mais encore cette année, Romagnosi était le meilleur défenseur, probablement le meilleur joueur de cette équipe. Malheureusement, une blessure la ralenti. Il a retrouvé peut-être un peu ses standards, quoique ses standards élevés pour un défenseur, soyons honnêtes, là. Euh, mais euh, c'est quand même une saison qui finit décevante pour une équipe qui, peut-être à la surprise de tout le monde, était encore dans la course au playoff jusqu'aux dernières semaines.
2: Ouais, exactement du côté de Nashville on avait lancé la serviette à la date limite des transactions on avait sorti beaucoup de vétérans euh, nino ni de writer d'ailleurs j'imagine qu'on va en reparler dans quelques quelques instants Alors, donc on avait échangé plusieurs vétérans en se disant bon ben ça y est on, on sera pas des playoffs cette année on va euh, on, on va on, on fait on fait pas table rase, bien évidemment mais on prend un pas de recul. Puis on va essayer de revenir en force l'année prochaine avec euh, euh, quelques jeunes. On a tellement eu de blessés. On a parlé de Yozy, on a eu Philippe Forsberg, On a eu Matt Duchesne aussi. On a eu Ryan Johansson. Cette équipe-là devait terminer beaucoup, beaucoup plus bas au classement. Mais ils ont un gardien qui, à mon avis, est dans le top 2 de la Ligue euh, avec André vasevski C'est Youssaros, Saras, euh, qui, euh, qui, à mon avis, là, de, aurait dû être dans la course au Vizina. Il l'est pas cette année parce que quand une équipe ne fait pas les, les, les playoffs, disons que ça... Ça, 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 ça refroidit un peu les gens qui participent au scrutin, mais c'est un des deux meilleurs gardiens de la Ligue, à mon avis, cette année. Donc, dans le cas de, de Yosi, bien écoute, 59 points, 67 matchs année, cette année, 18 buts. Tu sais, on disait qu'il est revenu peut-être à son standard des, des dernières années par, par rapport à son année l'année précédente quand il avait enregistré 96 points. Ça reste toute une performance, c'est tout un défenseur. T'sais, si l'année dernière, c'était un peu anormal pour tout le monde à Nashville, ça reste que chez Yozy, les performances sont toujours là, du, du, du niveau
0: A. Là. Laurent, évidemment, c'est coûteux pour le pool, parce que je pense que tu l'avais dans, <rire> dans ton <rire> pool, et malheureusement, les deux derniers matchs, il n'a pas joué. Mais euh, pour Roman Yozy, c'est quand même un point positif, le fait que, oui, on fait un pas de recul, on a décidé d'être vendeur à la date limite des transactions, mais... Ce ne sera pas un, un pas de recul, là, la grosse reconstruction pour les Prédateurs de Nashville. Il y a quand même du talent dans cette équipe-là. Et, et on ne va pas vers 4-5 saisons là, de misère pour Josie et les Prédateurs.
1: Non, non, non je ne ouais, pense pas. Ah, ouais. Pardon, bah, Nicolas. Bah, vrai, bah, non, je ne pense bah, pas. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Et, euh, et c'est vrai que euh, Josie est euh, leur capitaine. Et vraiment, euh, comme disait Nicolas, il, est, il joue à des standards. Euh, il est ouais, facilement euh, dans les top 5, un hein, top 10, meilleur euh, défenseur de la NHL chaque année. Et, et il l'a encore prouvé cette année même si je trouve qu'il est parti un peu doucement il a vraiment par contre après bien bien fonctionné et c'est vrai que malheureusement bah, il, se blesse, il se blesse sur cette fin de saison et ça je pense ça a peut-être ouais, empêché Nashville de justement passer en play-off mais euh, au final ils, vont pouvoir, ils ont quand même 2-3 quand même bons jeunes dans, dans, leur, dans leur équipe de développement et, euh, et je pense qu'ils ouais, ils sont l'an prochain il faudra compter avec eux pour les play -offs.
0: Mais si on va rester avec les défenseurs, on va parler de Yanis Moser, un défenseur qu'on a très bien connu, nous, avec le HCBN, qui en était à sa deuxième saison euh, en NHL avec les Coyotes de l'Arizona, l'une des pires équipes de la Ligue nationale. Une équipe également qui s'est débarrassée d'un défenseur gaucher à la date limite des transactions, avec un entraîneur qui est très bon pour développer des jeunes, André Tourini. Et on peut dire que Yanis Moser a pris... Un step-up, passer à la deuxième vitesse. Nicolas, ton, ton avis là-dessus?
2: Oui, exactement. Puis je veux dire, dans le cas de Mozart, c'est sa deuxième saison dans la, la National Hockey League. Habituellement, c'est ta saison, on appelle ça ici là, du côté de l'Amérique du Nord, on appelle ça la sophomore slump, c'est-à-dire la gang de la deuxième année. Euh, c'est là, là un peu que tu fais face au, à la réalité. Tu n'es plus tout le temps sur l'adrénaline à chaque match. Là. Tu dois t'habituer à devenir un professionnel. Donc, habituellement, il y a toujours une baisse de production chez. Chez la majorité là, des joueurs de deuxième année, puis Moser, ce n'est pas du tout son cas. Il a continué sur la même lancée que l'année dernière. Bien évidemment, son défi va être de trouver de la constance, de trouver un rôle qui va, euh, qui, qui va bien lui aller, un rôle quand même stable. Ça n'a pas été le cas cette année. À un moment donné, il était sur le, le, le premier power play. Euh, bon, on, est, on avait Clayton Keller qui était sur euh, les lignes de côté. Keller que, revient euh, à ce moment-là. C'est Keller qui prend le premier, premier jeu de puissance. Il y avait Shane goddard Beer. donc... Euh, Là, il y a deux défenseurs, Godisbier et Keller qui sont partis. Ça ouvre beaucoup plus la porte à Mozart. Là, c'est de trouver un moyen, comme je dis, de faire preuve de constance, de toujours, toujours être fiable dans, son, euh, dans, son, dans sa zone. Ça, c'est euh, primordial. Mais oui, belle production, belle avancée. Puis avec, euh, avec les Coyotes, bien, la porte est ouverte. C'est tout ce qu'on veut chez les Coyotes. Des joueurs qui coûtent pas cher et qui fournissent. Donc, euh, on va le mettre dans la bonne chaise de l'année prochaine, j'ai l'impression.
0: 31 points cette saison. Laurent, est-ce que tu es surpris? Parce qu'on le connaissait ici. Euh, sa dernière saison en Suisse, il avait eu de très bonnes statistiques offensives. Mais de faire le saut aussi rapidement à NHL et de s'établir à sa deuxième saison de si belle façon dans une, dans une mauvaise équipe. Mais quand même, c'est l'un des points positifs de cette équipe de l'Arizona. Est-ce que tu es surpris?
1: Oui et non. Je dirais euh, j'étais surpris plus l'an dernier. Dans son, quand il a fait cette saison l'an dernier, comment il est venu et qu'il est, il est parti un peu en HL l'an dernier. Après, il, il, il s'est établi en NHL et, et il a bien joué. Je ne pensais pas qu'il allait y arriver si vite. Et on voit qu'après, bah, l'an euh, dernier, je l'ai vu, quelques performances où, où bah, j'ai pu voir, bah, on voyait le potentiel. On voyait qu'il avait quand même euh, euh, le niveau NHL et qu'il qu était encore jeune. Hein. C'est un jeune défenseur et c'est vrai qu'on sait que les défenseurs viennent à maturité plus tard. Et donc là, il a, il a continué à progresser. Il fait penser… À, un degré moindre, hein, évidemment, à un hein, Josie qui a progressé chaque année, hein, ses premières années, il est parti doucement, il progresse, il progresse. Et on peut penser qu'il va continuer à progresser et qu'il pourra s'établir sur un, sur un joueur, un très bon défenseur, de, autour de, de 40-50 points par saison.
0: Oui, évidemment, lui, son été va être, euh, va être important aussi dans son développement et on devrait le voir avec l'équipe de Suisse. Yossi, c'est un point d'interrogation parce que ça dépend de son état de santé. Ce serait surprenant qu'un joueur ne participe mm -hmm. pas à une course au play et euh, que trois semaines après, il soit des, euh, du, du championnat du monde. Je serais très, 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 très surpris.
1: C'est pas très bien vu, disons non, là, non. de la sorte. Non, ouais. et en non. plus, euh, il, a, il a encore quand même pas mal d'années à Nashville. Je pense pas que Nashville lui permet d'y aller ouais. puis,
2: puis, puis, puis au-delà au de lui permettre d'y aller peu importe le joueur, quand tu reviens d'une blessure tu as besoin d'un temps pour t'acclimater le championnat du monde, c'est pas, pas le tournoi parfait là, pour revenir en forme là. donc euh, retourne chez toi fais un, un été normal d'entraînement un bon été d'entraînement, reviens en force puis écoute, euh, on essaiera d'être des playoffs l'année prochaine plutôt de t'envoyer au championnat du monde
0: Nicolas, je vais te poser euh, une question piège parce que je sais qu'en Amérique du Nord, on parle très peu des, euh, des Blue Jackets de Columbus, en particulier cette saison. C'était une saison compliquée. Mais il y a un jeune défenseur suisse qui a quand même fait ses débuts avec cette équipe cette saison. Tim bernie 59 matchs. Euh, Est-ce que tu as quand même eu la chance de le voir jouer? Est-ce que tu as quand même un avis euh, sur, sur Tim Bernie ou pas du tout?
2: Euh, très peu. Honnêtement, euh, je sais qu'il a joué 59 matchs, mais ça a tellement été des portes tournantes cette année à Columbus avec les nombreux blessés. C'est une des équipes qui a été les plus éprouvées au niveau des blessés que euh, pour, pour Bernie, ben, écoute, tu te retrouves dans une chaise qui, qui, qui est tout le temps changeante. Peut-être aussi que tu es arrivé dans, dans, la, dans la National Hockey League, un peu, dans la NHL un peu trop vite. Donc, euh, ça, complique, ça complique beaucoup là, la, la tâche. Donc, non, je l'ai très, très peu vu jouer. Là. Je, serais, je serais mal placé là, pour. Euh, pour donner un, un avis sur ses performances, il a 23 ans. Donc, il a encore le temps de se développer. En plus, euh, quoi, c'était sa deuxième saison en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. Donc euh, euh, on va lui laisser le temps là, à, à Bernier. Mais je suis curieux, il va y avoir beaucoup de changements là, du côté de Columbus l'année prochaine. Euh, Nouvel entraîneur-chef qui s'en vient. On a congédié Brad Larson. On lui a montré la porte cette, euh, ce matin d'ailleurs. Donc euh, euh, c'est une lutte. Ça, ça va être à lui de, de, de se prouver, parce que ça va être une lutte l'année prochaine pour, euh, pour se faire une place là, dans l'équipe.
0: Laurent, j'ai un peu l'impression que pour Tim bernie ça ressemble un peu à ce qu'a vécu Yanis Moser. Mauvaise équipe euh, où il y a de la place pour s'établir, pour essayer des jeunes. Et il a eu l'occasion de se faire valoir à, à sa première saison. Et ça, c'est tout bénef pour un défenseur de 23 ans.
1: Oui oui alors ça c'est pour lui c'est assez bénéfique après je, je le connais moins que, que Moser Moser je l'avais plus identifié à Bienne déjà mm -hmm. donc j'avais pu pu voir Bernie hein. il était de Zurich hein, si je me trompe pas quand, ouais. quand, il, quand il jouait en Suisse mais je, je pense qu'il a un peu moins de, ouais, de, de, de de qualité offensive que que Moser mais c'est vrai que c'est une, toute une chance de pouvoir jouer 59 matchs peu importe on va dire euh, dans l'équipe hein, euh, à 23 ans mais ça va être dur quand même pour lui, euh, Columbus euh, je pense qu'ils seront quand même bien bien meilleurs l'an prochain, euh, c'est pas possible d'être pire de toute façon Donc. <rire> <rire> mais, euh, non, mais il va falloir qu'il euh, qu gagne sa place, il, euh, lui pour lui c est, c est, il va avoir un, je pense qu'il va peut-être venir au champion du monde pour prendre de l'expérience avec l'équipe suisse et, et faut il faut qu'il fasse un gros été pour se développer hein, ça c'est sûr
0: oui, et parfois, ben c'est de tomber au bon moment, au bon endroit, même si euh, ce n'est pas l'équipe euh, la plus sexy, entre guillemets, les, les Blue Jackets de Columbus. C'est une première expérience pour lui en NHL. Et, euh, et comme on disait, ça peut n'être que bénéfique.
2: Oui, et il va devoir se prouver, c'est un nouvel entraîneur. Donc
0: tout est à recommencer. Oui, exact. Mais de toute façon, à ce âge-là, euh, quand tu n'es pas un premier choix ou que tu n'es pas un joueur déjà établi mmh. à 23 ans, tu, tu dois te prouver chaque année, il n'y a rien. Euh, mmh. Yeah.
2: Il y qui bien juste, d'avoir fait deux mois qu'il a 23 ans, donc c est, c est, c est, c est, la majorité de sa saison, elle a été de 22 ans. Habituellement, tu es, es souvent dans la Ligue américaine à 22 ans, donc il le pas... Il est temps euh, mais comme je dis, comme, on, comme Laurent disait, gros été d'entraînement pour lui, c'est primordial.
0: Trois joueurs qui sont en fin de contrat, contrat messieurs, Pius Souter, Philippe Kourachev, Denis Malguin. Évidemment, Malguin va faire les playoffs. Je pense que les playoffs pourrait, s'il joue des grosses, des, de, de gros playoffs pourrait l'aider à signer un contrat pour la saison prochaine. Pius Souter sera agent libre sans compensation. Euh, lui qui a vu sa saison prendre fin avec les Red Wings de Détroit. 24 points cette saison. Euh, pour Philippe Courachef, 25 points cette saison. Lui aussi, fin de saison avec les Blackhawks de Chicago. Vous voyez l'avenir comment pour ces trois joueurs? Ça, c'est une question euh, à 100 francs quand même. <rire> <rire> Alors,
1: moi, moi j'aime bien Pius Souter, vraiment... Euh... Je trouve qu'il a quand même du OK. Il a moins performé cette année que l'an dernier. Mais euh, je pense qu'il euh, qu trouvera un contrat. Et euh, il, peut, il peut progresser encore. Il peut progresser encore. Mais je ne peux plus. Personnellement, j'avais un peu moins Courage Chef. Je le trouve un peu surcoté. Mais euh, on, verra, on verra. Je pense qu'il aura encore sa chance aussi. Parce qu'il est quand même relativement jeune. Mais euh, on va voir s'il reste dans son équipe. Et après, Malguin, je trouve qu'il était tellement fort en Suisse et il arrive quand même à, à avoir marqué un peu des points. Je pense que Collardo, ça peut lui, euh, euh, lui correspondre et, et ça va dépendre. Hein. Tu l'as mentionné, des playoffs et il avait été tellement bon en playoffs en, en Suisse euh, les deux dernières années qu'il euh, pourra... Après, la NHS, c'est encore un autre niveau. Euh, le niveau d'intensité des plofs est encore euh, autre chose, donc on verra. Mais euh, Ça peut être une belle occasion pour lui de se montrer et de, justement de, de gagner en crédibilité auprès, euh, auprès de différentes organisations.
0: C'est vrai que les performances de Malguin ont manqué à Zurich euh, cette saison. Mais euh, Nick, il a quand même utilisé le Colorado pour se relancer parce que c'était très compliqué à Toronto en début de saison. Et finalement, l'échange qui, qui est passé un peu sous le silence en Amérique du Nord, échange euh, très mineur, ouais. Mais Le il a quand lois. même réussi euh, dans un rôle secondaire à avoir un, un, un impact moindre, pas à, à la hauteur d'un McKinnon ou d'un Rantanen évidemment, un mais relatif. un certain euh, impact sur, euh, sur, sur l'avalanche du Colorado.
2: Oui, ben 17 points en 42 matchs, offensivement c'est bien, bien évidemment… Euh, lorsqu'il a produit, c'est souvent lorsqu'il a été placé. On a tellement eu de blessés cette année chez, chez l'Avalanche que euh, Morgan s'est retrouvé dans une chaise qui n'est habituellement pas la sienne. Ça lui a bien, allé, ça lui a bien été. Il a été en mesure d'aller de, 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 chercher un peu de production à ce moment-là. Mais à long terme, je suis pas certain de Morgan. Je, je l'ai déjà dit. C'est un joueur qui doit jouer sur les deux premiers trios euh, pour produire. C'est pas un joueur qui, qui, qui est dans le moule nord-américain du troisième quatrième trio. Donc, euh, avec l'Avalanche l'année prochaine... J'ai des doutes. Euh, honnêtement, soyez pas surpris de le voir revenir en Suisse parce que dans la NHL, il va devoir accepter un contrat vraiment c'est pas loin du salaire minimum. Donc, euh, je serais pas surpris. Dans les cas de ben, à sa défense, euh, qui a produit cette année à Chicago? S'il y avait un joueur qui... S'il y avait un joueur qui produisait cette année à Chicago, il l'échangeait le plus rapidement possible. Donc, euh... Donc, euh, quand on regarde ça dans les joueurs qui sont encore là, là il termine, je pense, euh, cinquième marqueur de l'équipe, là, environ. Là, donc, euh, euh, c'est encore un joueur bon courage. Il, il a quoi Il a dans 20, 20, 25 24, ans environ 24, là, 20, 23, 23, 23, 24. Ouais, J'aurais dû autour des 24,
1: 23,
2: 20. Ouais. Il va avoir 24 au début de la prochaine saison. Donc, euh, oui Oui, euh, de toute façon, à Chicago. Euh, on... On n'a pas vraiment les moyens de, 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 de se mettre à aller piger sur le marché des joueurs autonomes alors qu'on veut faire une vraie reconstruction avec de vrais bons choix. Donc, je pense que Kourachev va avoir un contrat, euh, à mon non. avis, l'année prochaine.
0: Tu as besoin de remplir des maillots aussi. Tu as besoin d'avoir ben, 23 ça. joueurs et tu as besoin d'avoir quelques joueurs de la Ligue nationale aussi. Et clairement, euh, les dernières années, c'est établi à Chicago. Oui. Juste Souter, euh, Nick
2: euh, oui, oui, je pense. Lui, il est joueur autonome avec... Euh, sans compensation. compensation. Euh, sans, sans compensation. compensation. Moi, ah, j'ai un autre débat. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression
0: bon. qu'il va devoir accepter un rôle de soutien, un 13e ouais. attaquant, rôle sur ouais. un 4e bloc. Mais je ne suis pas certain qu va avoir, euh, que, que les équipes vont le voir comme un joueur potentiellement offensif sur les premiers trios. Il a été changeux, chanceux euh, quand il est arrivé à Chicago parce qu'avec toutes les blessures, il a joué longtemps avec Debrincat et Kane. Ouais, ça, ça aide. aide. Ben, il ça aurait aide dû, d'ailleurs,
1: je ne sais pas si c'était son meilleur choix d'aller à Détroit, d'ailleurs. Mais après, je ne sais pas si, quel, quel genre de contrat, quelle offre il avait de, de, de Chicago. Mais...
2: Est-ce qu'il avait… Je pense qu'il n'avait pas d'offre. Je pense qu'on ne okay. lui a pas fait d'offre qualificative, si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc à ce moment-là, ben, écoute, tu prends, tu, prends, tu prends ce qui passe. Euh, ben, c'est à lui, tu, tu as bien résumé ça, Jonathan, c'est à lui de se prouver défensivement. C'est à lui d'être un joueur fiable. Parce que oui, lui aussi, les, 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 les deux premiers trios, ce n'est pas vraiment à sa portée, là, je pense pas. Là.
1: Non, non. Et Je pense que c'est le genre de joueur, il va… On va voir s'il pourra s'établir, mais quatrième trio, je le vois mal. Après, s'il arrive à, à peut-être à matcher sur un troisième trio, à progresser un peu défensivement, peut-être que ça peut être, euh, si vraiment lui il le décide, ça va dépendre de lui, de sa volonté à, à justement faire ses efforts défensifs et à sacrifier un petit peu euh, de, 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 de son attaque, quoi, de sa volonté à jouer offensif, mais sinon, dans un ou deux ans, il va se retrouver en Suisse et ça sera le, un, des, un des meilleurs joueurs de la Ligue Suisse. Oui, je dis ce qui est
2: évident, c'est qu'il ne va pas re -re signer pour 3,25 millions de dollars. Ça, c'est sûr et
0: certain. Là. Mais il y a peut-être justement cet aspect financier aussi. Si Malguin, si Souter sont autour du salaire minimum, autour d'un million, en ouais. sachant toutes les déductions que tu as dans la Ligue nationale de hockey, les impôts, les ci, et ça, c'est tellement énorme qu'au final, le salaire net peut être peut-être plus bas ou sensiblement pareil à ce qu'ils gagneraient à, à Zurich, parce que les deux euh, sont des joueurs qui appartenaient aux LSC Lions, donc à Zurich. Et euh, les deux, euh, imaginez Zurich avec euh, Souter et, et Malgin, euh, c'est une autre équipe. Mais peut-être que le confort de la Suisse, parce qu'on s'entend que c'est quand même un confort euh, de oui, jouer ils, en Suisse. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Le niveau de la ligue, le salaire, euh, ça peut peut-être jouer aussi euh, dans, dans, absolument, dans la absolument, décision ouais.
2: Moi, il y a déjà un joueur qui m'a dit, un défenseur qui m'a dit, euh, avait décidé d'aller jouer en Suisse. Euh, avait des offres dans la NHL, m'a décidé d'aller jouer en Suisse, c'était un Canadien. Et euh, il m'a dit, dit, écoute, ça me revient le même salaire. Au final, là, ce qu'il avait comme offre dans la, dans la NHL ou aller jouer en Suisse, une fois les impôts passés, euh, c'était le même salaire. Puis on, comme vous avez dit, avec le confort de la Suisse, moins de matchs. Euh, tout est proche, on n'a pas de vol d'avion pendant 10 jours sur la route, donc, euh, et les montagnes, hein? donc, il euh, a, a pris les choix de la Suisse, donc... Euh... C est, c est, c est... Moi, je ne connais pas votre réalité, mais elle a l'air très, très, très euh, <rire> intéressante. D'ailleurs, je vais aller vous visiter cet été. Je vous l'annonce en, en primeur. Là.
0: Ouais. <rire> on, va, on va bien te faire euh, découvrir notre, notre beau euh, pays, notre out. belle Suisse. mais euh, euh, Je ne sais pas si on parle du même défenseur, mais moi, j'avais discuté avec Marc-André Bergeron. Ah, C'est lui. Et, lui euh, parce qu'ici, il est très connu. Il avait gagné d'ailleurs meilleur défenseur euh, l'une de ses saisons à, avec Zurich, justement. Et il m'avait dit, euh, on était en entrevue, il avait dit euh, J'ai repris goût à jouer au hockey en Suisse.
2: Oui, ah, il avait adoré ça. Puis euh, il me disait Les enfants, l'école, tout était bien. En plus, pour un marc andré Bergeron qui parle français, la Suisse, t'es pas, pas totalement dépaysé. T'es pas, euh, pas en Russie, t'es pas en Autriche. Bon, es après, pas, euh... à Zurich,
0: euh, il parlait surtout anglais. Mais,
2: ouais. euh... ben, ben, bon, bon, mais, oui, mais il parle anglais. L'anglais, ça, c'est. C'est la langue officielle de la NHA, de toute façon, est élevée oui. là-dedans, mais je, je te parle peut-être des pays moins euh, où la langue est moins familiale un peu. Là. Oui,
0: j'avoue que c'est assez différent. Euh, même si l'allemand le, le, est très loin du Québécois, euh, reste que le Russe. <rire> le Suisse-allemand, euh, suisse ouais, oui. Su <rire> c'est pire le Suisse-allemand, mais je pense que le, le Russe est, est encore plus loin. <rire> euh, ouais, messieurs, euh, avant d'attaquer les trois joueurs des Devils du New Jersey, on va parler de Kevin Fiala. Euh, lui aussi, il a été un peu ralenti par les blessures. Mais la grande question, c'était est-ce qu'il est capable de refaire ce qu'il a fait avec le Wild du Minnesota la saison dernière? Son échange et sa signature à Los Angeles étaient un point positif connaissant l'effectif de Los Angeles qui est en montée. Et honnêtement, euh, moi je suis assez satisfait de sa saison. Euh, et il a prouvé que les standards qu'il a établis au Minnesota, il est capable de les réaliser aussi à LA.
2: Oui, exactement. Moi, j'ai adoré sa saison. Euh, bon, j'avais dit qu'à mon avis, Fiala pouvait atteindre les 90 points. Lorsqu'on regarde sa production, c'est pas très loin de ça. Et ce qu'il a fait euh, à Los Angeles, ça, c'est à sa première saison à Los Angeles. Les premières saisons, c'est toujours plus difficile habituellement. Regardez Johnny Gaudreau cette année, regardez Jonathan Huberdo euh, chez les Flames de Calgary. C'est toujours plus difficile. Puis Fiala, il a, il a maintenu le même rythme de production dans une nouvelle équipe, et comme il a fait au Minnesota, pas toujours en étant sur les premiers trios. Il y a Parfois, il était sur le troisième trio, parfois sur le deuxième trio, es mélangé, et t es, t es, t es changé, et il continue à produire, à produire. J'ai adoré son année à Fiala, il n'y a que du positif pour lui à venir dans une équipe qui est en montée, comme les, comme les Kings. Là.
0: Puis reste que la ligne de centre, je prends surtout les, les okay. premiers centres, Copitard, okay. okay. Dano… Il peut se concentrer uniquement sur l'offensive. C'est parfait pour Absolument. un joueur comme
1: ça. Non, mais c'est un joueur en plus très dynamique. Et, et un, les Kings ont un jeu comme ça aussi. Donc, euh, ça, 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 ça allait bien euh, dans, dans cette équipe, je trouve. Et c'est vrai qu'il a fait une… Ouais, c'est un joueur établi maintenant et, et, avec son énorme contrat. Parce qu'il a quand même eu euh, un, un énorme contrat à Los Angeles. Ouais. et euh, Il l'a bien assumé. C'est pas évident toujours de bien assumer quand on a un contrat si long et qu'on qu'on a autant d'argent, donc euh, il l'a bien assumé, il, avait, euh, il a bien joué, il a fait euh, je crois 69 matchs, hein. il lui manque, il lui manque euh, quelques matchs, c'est pour ça qu'il a, a un peu moins produit, mais il aurait été proche des, des, 90, des 90 points cette année.
0: Ouais, messieurs, euh, pour terminer, les trois joueurs des Devils du de New Jersey, on va commencer par Timo Meier parce qu'il a fait seulement une partie de la saison avec les Devils, mais c'est le premier joueur suisse à avoir atteint le plateau des 40 buts. Euh, et encore, il s'établit comme l'un des meilleurs, euh, comme un sniper de la NHL, là, comme un buteur, un véritable buteur. Et malgré tout, Timo Meyer, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il est encore tout jeune dans la Ligue nationale. Là. Il est dans ses meilleures années.
2: Absolument, absolument. Et quelle acquisition de la part des, des Devils. Quand on, parfois, on dit qu'il faut, faut essayer de trouver le joueur parfait pour ton équipe. Puis Meyer, c'est vraiment ce qu'il est pour les, pour les Devils. Bon, a maintenu plus ou moins sa production... Dasan avec, euh, avec les Devils là, au niveau du, de la production moyenne. Euh, ce qui est encourageant parce que quand tu intègres une nouvelle équipe, il y a tout une période d'adaptation à laquelle tu dois passer à travers. Même euh, maintenu à peu près le même pourcentage de tir. Donc comme tu dis, c'est un joueur fiable qui tire environ là, à 12 d'efficacité. De, euh, non, c'est vraiment positif pour meilleur. Le meilleur est à venir pour lui. J'ai hâte de le voir en séries éliminatoires. Ce ne sera pas de la tarte, bien évidemment, en première ronde contre, contre les Rangers. Donc, euh, mais non, Meyer, belle saison, continue sa progression, continue de prouver qu'il est un joueur capable d'aller chercher euh, un point par match d environ. Là, parce que 52 points cette année en 57 matchs avec les, une des pires équipes de la, de la Ligue, la, les, les Sharks, c'était déjà très bon. Là.
0: Jonas Sigenthaler, Laurent, euh, dans une brigade défensive comme les Devils du New Jersey, qui a énormément de talent, mais beaucoup de talent offensif aussi. On peut penser à Dougie Hamilton, le jeune Jack Hughes, qui, uh, Luke Hughes plutôt, qui vient d'entrer de, dans l'équipe. Euh, éventuellement, l'an prochain, Simon Nemec. Euh, des gars, euh, on peut penser aussi à Damon Severson. Un gars comme Jonas Sigenthaler a une importance capitale dans une équipe comme ça. C'est un stay-at-home defenseman, mais tu en as besoin pour contrebalancer parfois les erreurs euh, qui peuvent être commises de l'autre côté.
1: Non, en plus, il, il s'est vraiment établi comme, comme tu dis, c'est vraiment un joueur plus à profil défensif euh, mais qui est propre aussi dans sa première passe et euh, il est il a vraiment bien progressé il a, il a mis un peu du temps à s'établir il est passé par la AHL la quand il était à Washington et euh, maintenant, a, de, depuis 2-3 saisons je trouve qu'il qu il est performant, il joue bien, et il monte en puissance en même temps que cette équipe de, des Devils. Cette année, il fait 21 points, il a, il a un, un plus-minus de, de plus-27. Donc, il, il, il est présent, il est important, il joue bien, il, il fait partie de ces, ces, ces joueurs qu'on voit moins, qu'on identifie moins si on ne fait pas attention, mais, mais qui sont importants.
0: Finalement, euh, on va parler de Nico Ishii, évidemment, qui a connu euh, sa meilleure saison en carrière, 80 points. J'ai l'impression que Nico Ischier est clairement à l'image des Devils du New Jersey. Année que, après Jonathan... année, c'est step by step. Et là, ouais, vraiment, ben... comme toute l'équipe, il a atteint le niveau supérieur.
2: Jonathan, veux-tu qu'on se transporte? On retourne en septembre, toi et moi? Vas-y. <rire> ouais. La, le, le, le balado qu'on avait enregistré, toi, moi et Stéphane, en septembre, et toi et Stéphane aviez dit « je ne crois pas qu'un jour, Nico Ischier sera un, un marqueur de 80 points ». Euh, et j'avais soulevé le bémol, j'avais dit euh, non, moi je crois qu'il peut atteindre en progression, les devoirs sont en progression et je crois que le 80 points est, est une cible pour lui cette année, bon j'ai eu raison, alors c'est ça euh... me, Nick, mea
0: culpa <rire> à Nico Ichier, mais je préfère qu'il me fasse <rire> mentir de la sorte que le contraire
2: ouais exactement, non, belle saison pour Nico Ichier, puis tu vois que c'est une ligne de centre qui est vraiment intéressante avec lui et, et Jack Hughes, donc tu as vraiment le joueur très offensif à Jack Hughes. Puis t'as Nico Ischier qui affronte à ce moment-là peut-être pas les meilleurs éléments adverses, mais qui, lorsqu'il doit le faire, est tellement efficace dans sa propre zone. Et en plus, après ça, tu rajoutes ben, justement ses aptitudes offensives qui ne font que s'améliorer. C'est euh, Comme on dit, c'est un one to punch vraiment incroyable pour les Devils. Cette équipe-là va être très bonne longtemps. Là. Elle est vraiment explosée cette année. Là, Puis là, le meilleur est vraiment à venir. Ce n'est que le début là, pour les Devils.
0: Mais si on a fait le tour des joueurs suisses, maintenant, on va parler des euh, playoffs en commençant avec la conférence de l'Est. Une conférence qui a été dominée par les Bruins de Boston, on va être honnête. Euh, oui. Une ligue qui <rire> a <rire> été dominée par Boston. On honnête. Les gens
2: ont pu le voir. C'est ça, c'est juste la meilleure saison de tous les temps, hein, à peu près, rien de moins, là. Donc, euh, ou du moins depuis... Euh, depuis longtemps, là, depuis, euh, ouais, depuis les ouais. années quoi, ouais. les années 2000. Je sais que le Lightning avait été très bon en 2018-2019, mais je pense que c'est encore mieux chez les Bruins non, cette bon.
0: année. Je trouve ça intéressant que tu amènes le, le Lightning euh, parce qu'ils avaient signé 62 victoires, qui est à égalité le record du nombre de victoires dans une saison. Les Bruins viennent de, de remporter 65. 65 victoires, donc 3 de ouais. plus. Euh, mais cette saison-là, 2019-2020, le Lightning de Tampa Bay s'était fait éliminer en quatre matchs par les Blue Jackets de Columbus cette année. De, de,
2: ouais, 2018, 2019, de, je oui, 2018-2019. oui, oui parce ouais, que
0: ouais. 2019-2020 c'était l'année Covid donc 2018-2019 oui. c'était le bubble euh, dans la NHL 2020. Ouais. Donc, la première Coupe d'année du Lightning, d'ailleurs, qui avait beaucoup appris de cette défaite en première ronde. Mais j'ai pas l'impression qu'on va assister au même scénario du côté des Bruins avec toute l'expérience et le leadership qu'on a. Je ne sais pas si tu as le même sentiment, parce qu'ils vont affronter les Panthers de la Floride au premier tour.
1: Alors, c'est un ouais, ma... Vas-y, vas-y, Nicolas. Vas non, ah, ben, j'allais
2: juste dire, tu parlais du Lightning, mais j'ajouterais à ça les Red Wings de Détroit, qui étaient aussi propriétaires du record de 62 victoires à égalité à 95 96 -0. autant dans le cas du Lightning que des Red Wings à l'époque. C'était deux équipes qui étaient en pleine montée, qui commençaient vraiment à asser leur domination, puis qu'une fois en série éliminatoires, se sont assis sur les, leurs lauriers un peu. Là. Donc, euh, on avait été éliminés. Bon, les Devils, c'était contre l'Avalanche. On se souvient que l'Avalanche, c'était les Nordiques, c'était prat -et, et On avait affronté une équipe pas mal plus redoutable que ce que les, Do les, les Blue Jackets c'était en, en en 2018-2019. Mais oui, et là, Laurent, je t'envoie je, je, je la poque, mais euh, cette équipe des, des Bruins a tellement d'expérience. C'est Patrice Bergeron, c'est David Pasternax. C'est une équipe qui, chaque fois qu'il lui arrive un pépin, il y a quelqu'un qui prend la relève. Ça euh, en est fascinant. Donc, non, euh, tu as, as bien résumé ça. C'est toute une équipe.
1: Oui, c'est ça. Bah, moi, je suis grand, plus grand fan de Patrick Bergeron. J'adore. Le joueur, il fait tout, il sait tout faire. Euh, C'est un leader incroyable. Et, euh, donc euh, Ils sont menés par un joueur comme ça. Après, on a des Pasternak, on a des bras de marchand. On a, euh, après, en défense, euh, ils, ont, ils ont une top défense aussi. McEvoy, ils ont, des, ils ont vraiment des... Euh, et, et on ne parle même pas de leur gardien, hein, qui, qui était exceptionnel. Oulmar a fait 49 matchs, il a 40 victoires. Euh, C'est le pourcentage de, de, de matchs joués et de victoires. Il est incroyable. Je crois qu'il a... 93,8% euh, d'arrêt. Euh, et, euh, et après, euh, euh, son backup, il est exceptionnel. Il a, été, il a été incroyable aussi depuis. Il a commencé un peu moins bien, euh, euh, Swimman mais il a vraiment, après, euh, été excellent sur la fin d'année. Donc, euh, ils peuvent jouer même sur les deux gardiens. Euh, ils, sont, ils arrivent pas fatigués, par exemple, les gardiens. Ils n'ont pas été surmenés. Euh, ils, ont, euh, ils ont de la profondeur. Ils sont allés chercher à la, à la, à la deadline. Ils sont allés chercher des joueurs comme Bertuzzi. Euh, qui, ont, qui ont quand même de l'impact. Ils ont, par contre, ils ont Hall qui est blessé. Alors, je ne sais pas s'il revient hein, pour les playoffs, Taylor le Hall. Euh, oui, ça devrait être. J'ai pas, pas, Non, il est revenu. Là, il a joué il un est... match. Okay. De, le... Ça, j'ai pas fait attention ça sur, sur la fin, mais je savais que il devait revenir pour les playoffs. Mais voilà, c'est. Il, il dominait quand même sans un joueur comme Taylor Hall, qui est quand même euh, normalement un top 6 euh, dans une équipe. Donc là, même, il va peut-être jouer un rôle euh, en troisième ligne, hein, et donc ça va. Imaginez une troisième mine avec un Hall, ils ont des Foligno. Foligno aussi, lui, par contre, il est out plus longtemps, non? Oui, exactement. Je
2: n'ai pas, pas la date, là, mais Oz se confirme, là, il jouait contre les Canadiens euh, lors du dernier match de saison. Là, donc, Foligno, je ne suis pas certain. Et, et on n'a même pas parlé de Dimitri Orlov, qui était ouais, une bah, acquisition incroyable ex exactement, qu'on a été
1: chercher, ouais. euh, Lui, lui est, il est passé aussi, c'est très intelligent comme… Euh, comme recrue, euh, ça, 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 amène de la profondeur et de la qualité euh, euh, dans, dans, ces, dans, dans les défenseurs de Boston qui étaient déjà bonnes. Donc, euh, ils ont non, ils ont vraiment des, euh, ils ont, ils ont une équipe complète. On fait pas 65 victoires mmh. dans la NHL si on n'est pas complet. Après, euh, les playoffs, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'ils sont, ils sont en mission cette année. Donc, euh, ça va être, euh, ça va être quelque chose à voir.
0: Je trouve ouais, intéressant. Ça... Vas-y, Nicolas.
1: Je, je dis, ça va toujours dépendre des,
2: des blessures, bien évidemment, mais. Euh... Il n'y a, a pas de faiblesse. Tu, sais, tu parlais de Hall, où ça va être Bertoudi sur la deuxième ligne, où ça va être Hall. La profondeur de cette équipe-là, on a été chercher des éléments, comme on dit, du papier sablé là, en plus pour les séries éliminatoires, un garnet out -of -way, euh, mm. des, des joueurs comme ça qui vont jouer sur, le, sur le, la quatrième ligne. Euh, cette équipe-là, moi, personnellement, je la voyais hors des séries éliminatoires cette année parce qu'on devait commencer l'année sans, sans, sans marchand, marchand sans McAvoy,
1: sans de oui,
2: exactement. Sans Matt Grizzlick, on ne savait pas comment ces joueurs-là allaient répondre. Et là, soudainement, tu regardes cette équipe-là tu fais, il n'y a pas de faiblesse. Je sais pas comment j'ai pu évaluer ça de la sorte. Visiblement, mon
1: jugement a erré là-dessus, mais cette non, équipe Non, mais déjà, est... par rapport à l'an dernier, ils ont récupéré Krejci, qui était en Europe. oui qui avait fait ouais. une saison en Europe, et lui, il a décidé de revenir pour pas cher, il s'est mis en forme, et c'est quelqu'un qui a joué toute sa carrière à Boston, qui a gagné une, un titre une Stanley Cup avec Boston, il est revenu à un très bon niveau. Personne, je pense, s'attendait à qu'il revienne à un niveau comme ça. Il a, il a, on va dire, solidifié une ligne à lui tout seul. Après, on a Bergeron, on ne sait plus dans quel état il était, il était quand même fatigué, il avait des blessures, donc tout le monde mettait en doute, ses... et il revient, il est au top niveau. Après ça, on a Brad Marchand, qui est, qui est quand même musé qui a une opération de la hanche, donc je comprends. Comment t'as pu penser ça aussi C'est-à-dire qu'il y a quand même... J'essaie de te défendre, t'as vu, je suis cool. Oui, j'apprécie, Et il <rire> y a McEvoy qui est blessé aussi. Donc, il y a tout ça qui fait... Et les gardiens, oui, ils sont bons, mais ils n'avaient jamais produit à ce niveau-là, les deux gardiens. Et ça, ça fait toute une différence aussi. Et là, il y a tout qui se met en place. Et euh, voilà, quoi. Euh... Et, et ce dont
2: on n'a pas parlé, c'est qu'il y avait un nouvel entraîneur-chef aussi qui s'amenait derrière le banc, Jim Montgomery. Mm -hmm. et, et on remplaçait Bruce Cassidy qui est... Qui est un dur, qui est un quand même et qui a une structure défensive à laquelle il faut suivre. Et je pense que le message passait plus ou moins dans le vestiaire. C'est ce qu'on a senti. C'est peut-être aussi pour ça que Raichi a été faire une année aussi en, en, en Europe. Et Jim Montgomery est arrivé au lieu de vouloir tout changer puis tout mettre à sa couleur à lui, à Montgomery, il a écouté ses vétérans. Ses vétérans lui ont dit écoute, embarque dans le train, embarque avec nous, dirige, mais. On te, donne une, on te donne une Ferrari, fait juste pas la, la, la mettre dans, dans, dans le clos, là, dans le champ. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on y a dit. Et Montgomery s'est très, très bien acclimaté à ça. Et c'est un player's coach aussi, Montgomery. Donc, à ce moment-là, euh, tu as gagné, on dirait, semble avoir gagné rapidement son vestiaire et tout a
1: fonctionné, tout est tombé en place. Bon, quand tu as un tel leadership euh, qu'il y, qu y a à Boston, Bergeron Foligno, c'est un leader, il était capitaine à Blue Jacket avant. Hein. Il est, euh, y, a, y, a, y a quand même. Euh, Marchand, c'est un leader. On a, euh, on, on a vraiment une équipe euh, qui, qui, quand tu es mené par tel leader et que le coach, il est intelligent, et il gère ça, et ben c est, c est, la, la vie, elle est quand même simple, hein, je pense, pour, pour un coach comme... Ouais. Qui, il est content d'arriver <rire> avec, avec, dans un vestiaire, on a un leader comme Bergeron. Hein.
0: Mais d'ailleurs, justement, ses propos à la fin de la saison, on lui parlait du record de victoires, du record de points et tout. Puis... Ce pas un gars qui s'enflamme avec ces records-là. Il dit non. non, le travail, il y a beaucoup encore de travail à faire pour notre équipe. Il euh, et, et ramène tout le monde sur Terre et je pense que cette équipe-là, surtout avec la saison qu'ils ont connue, ils ont besoin d'être ramenés sur Terre. Et, et Bergeron est le gars et, et le joueur parfait, l'homme parfait pour ça. Mais messieurs, je nous écoute parler de Boston, aucune faiblesse. Est-ce qu'il y a un, un élément des Panthers de la Floride qui peut embêter? Les Bruins de Boston, moi, le seul qui me vient en tête, c'est Matthew Ketchuk parce que ouais. c'est un des joueurs que je détesterais le plus affronter si j'étais une équipe de la Ligue nationale de hockey parce qu'on connaît son talent offensif. Mais surtout, le, le petit « grit » qui vient avec, le, le côté physique, c'est un gars qui, qui, a du, qui peut avoir du répondant à Brad Marchand sans être peut-être aussi controversé que Brad Marchand. Euh, mais il, est, il est bien controversé, est bien controversé <rire> mais pour l'instant il a toujours pas euh, craché sur quelqu'un ouais. euh, embrassé <rire> quelqu'un <rire> donc euh, mais euh, est-ce qu'il y a un élément des Panthers qui peut venir brouiller peut-être un peu les cartes de cette première ronde
1: moi je dirais quand même il y a peut-être Bobowski le gardien gardien de, euh, de, de ouais. Florida si il, faut il joue non joue parce que ouais, c'est lui qui a terminé la saison c'est vrai c'est c'est ouais, vrai et lui il a très bien joué D'ailleurs, il a bien fini la saison. Oui, oh, C'est incroyable. Donc, euh, mais je me suis, je, je pense qu'ils vont quand même, ils vont peut-être pas partir avec Boborski, mais c'est possible qu'ils le remettent à un moment donné. Ouais, ouais. Et, et je pense que il faudra qu'il joue exceptionnellement bien si Florida veut pouvoir sortir Boston. Pour moi, c'est, ouais. c'est, c'est le facteur X et parce que sinon, je vois pas comment même même Tachuk, même il. Aussi, aussi peste qu'il peut être aussi bon qu'il peut être parce que c'est un joueur incroyable hein. il a ce combien 110 points je ne sais plus combien il fait de points cette année mais il a plus de 100 points il fait une saison incroyable donc euh, c'est mais voilà je pense que ça doit venir des gardiens Florida parce que sinon ça va être dur pour eux quand même Ouais, non, je,
2: je vois pas comment la, la Floride peut passer à travers cette, cette série-là. Même on, on a un, un Alexander Barkov qui est vraiment taillé lui aussi pour les séries éliminatoires en matière de, de jeu des deux côtés de la patinoire. On a, on a des bons éléments euh, chez les Panthers. On s'attendait à une meilleure saison que ça chez les Panthers, mais euh, je, je... écoute, il n'y a rien d'impossible. Écoutez, comme on dit comme, comme Laurent dit, si si le gardien euh, vole la série, ça s'est déjà vu. Mais je crois pas. Donc, euh, je pense que ça va quand même être rapide là, comme série, celle-là.
0: Oui, puis il euh, y a un élément aussi qui va manquer aux Panthers par rapport à la saison dernière où ils, ont... où ils avaient bien performé dans leur première ronde, où ils avaient presque pensé à la première ronde. Il y avait un Mackenzie Wigger aussi qui jouait du très, très bon hockey qu'on a perdu cet été du côté euh, de Calgary dans l'échange euh, avec euh, Matthew Ketchuk. C'est le genre d'élément, justement, qui aurait été important, je pense, dans une série euh, quand, contre les, les Bruins. Parce que Wicked oui, Shock amène peut-être un élément qu'on n'avait pas en playoff la saison dernière, mais par contre, Weger enlève un élément qu'on avait. Et, euh, et les Panthers, ça a tellement été des hauts et des bas toute la saison que moi non moi plus, mais, je ne vois mais, pas mais trop… Mais ils finissent euh, bien
1: quand même. Ils finissent, je crois, sur… Euh, ouais. euh, ils sont quoi Sur 7-8 victoires en… en quoi ils, ils, en, non, À ce point-là, oui. Ils, point ouais. ils, ils étaient vraiment… Donc, ils se sont réveillés sur la fin, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils accrochent… Euh, parce qu'au début, ils n'y étaient même pas sur la wildcard, hein, ouais. sur la dernière mm -hmm. wildcard. Donc, ils, ils, y, ils sont en mieux, mais Boston est tellement fort que ça va être dur pour eux. Que ouais, ça va être dur.
0: Parce que là, ils finissent évidemment sur deux défaites consécutives. Si on regarde leurs euh, leur dix derniers matchs, c'est six victoires. Mais par contre, je pense qu'ils étaient sur une série là, de, ah, ça, de sept ou huit ouais, matchs consécutifs ouais, ouais, avec ouais. au moins un point. C'est d'ailleurs ce, euh, ce, ce qui leur a permis de, de se qualifier en playoff. Messieurs, deuxième euh, série, les Carolina Hurricanes contre les New York Islanders. Euh, encore là, tout semble pointer en direction des Hurricanes de la Caroline. La question que je vous pose, est-ce que les Islanders ont ce qu'il faut pour causer une surprise dans ce premier tour? Nick? Oui, oui, oui. Et là, est-ce que tu euh... parles que du gardien de but? <rire> oui. <rire> <rire> non, Le non. Euh,
2: souvenez-vous des Highlanders. On a raté les séries éliminatoires l'année dernière, mais souvenez-vous que les deux années précédentes, les Islanders de New ont atteint la demi-finale. C'est une équipe qui, a, qui est taillée pour les séries éliminatoires. Ça ne fonctionne pas toujours bien en, en saison, mais en séries éliminatoires, c'est une équipe qui a été construite pour ça. On a Ilya Sorokin, comme vous dites, qui est dans le top 3 de la NHL. Je n'ai pas aimé la fin de saison des Hurricanes. Et on le sait, je parle des gardiens d'un côté, de l'autre côté, les Hurricanes, c'est tout à la chaise musicale, à savoir lequel va être à l'infirmerie le premier, lequel va se blesser. Euh, J'ai pas puis les Hurricanes, malheureusement, pour eux, cette équipe-là aurait dû être vraiment plus dominante, avoir un Max Pacioretty. Avoir... Et on n'a pas pu de temps s'améliorer que ça à la date limite des transactions parce que, justement, euh, Pacioretty s'est blessé. Donc, je crois que ça va être une longue série. Puis si j'ai à choisir une surprise majeure dans ce premier tour de playoff, c'est celle-là. Je ne dis pas que ça va arriver, là. je ne me mouille pas tant que ça, là mais si, si tu me poses la question, est-ce que les Islanders peuvent amener cette série-là en sept matchs? Absolument. Ben, C'est ce
0: je... hyper intéressant, Oui, bien. parce qu'on vient de faire, nous, nos, nos pronostics, d'ailleurs, qui vont paraître lundi. Je ne sais pas exactement à quel moment Overtime NHL va paraître. Ce sera avant ou après l'Antarctique, mais on prend justement euh, nos, nos pronostics. Laurent, est allé aussi dans cette direction, Caroline, en, en sept. Moi, je suis allé avec Caroline en quatre, simplement, parce que je pense que les Hurricanes sont mûrs pour faire un bout de chemin, même si leur fin de saison n'était pas top. Reste que cette équipe-là, devant et derrière, c'est bon. Oui, devant le filet, c'est peut-être un point d'interrogation. Mais je me disais... Ah, les Islanders, j'ai pas aimé non plus leur fin de saison. Honnêtement, il y a des matchs que je m'attendais à les voir plus forts, qu'ils ont galéré. Euh, Matthew Barzol, absent, ça joue aussi. Beau Orvat, je l'ai trouvé moins bon qu'à Vancouver, moins transcendant qu'à Vancouver, peut-être avec un rôle différent, mais son leadership est quand même là et est important. Mais je sais pas, On, on est allé dans, vous êtes allé dans la même direction. Moi, je suis allé mm -hmm. peut-être plus à sens unique vers la Caroline doit être des mêmes raisons que, ouais, que Nick pour moi euh, que, la longue série.
1: Ouais, parce que je, je, je mets une longue série parce que par rapport à l'expérience et, euh, et au jeu et au succès, et, et, et je reviens sur le fait que c'est une équipe qui va être dure à jouer contre en play euh, et avec un bon gardien derrière. Donc avec un bon gardien et quand c'est dur, et ben, par contre, ils sont quand même lents. Par rapport à, aux Carolina Hurricanes, qui sont quand même une équipe qui est dynamique et, et je pense que, quand même, au niveau talent, qui est bien, bien, bien plus armé. Donc, c'est pour ça que je mets quand même Carolina. L'an dernier, je pense qu'ils avaient quand même passé un tour. Hein, Carolina. Ouais, Donc, ils avaient euh, perdu en deuxième, sont, deuxième tour ils, contre euh, New York. Ouais. Euh, ils prennent de l'expérience, ils grandissent. Brendamour, pour moi, c'est quand même un top coach. Donc, euh, je les vois quand même passer, mais dans la difficulté parce que Highlanders, ne leur donnera rien.
0: Non, absolument. Super intéressant, messieurs. J'ai hâte que ça commence. Là, on en parle. Puis plus on en parle, plus ça me donne envie. Messieurs, Toronto-Tempa B. Ah, Toronto-Tempa le... B. Prise 2. Est-ce que Toronto va passer enfin le premier tour? Ça, c'est la grande question. Écoute, écoute. Et moi, attend... je me souviens que l'année passée, j'ai misé contre Tempa B sur les deux premiers tours et ils m'ont fait mentir les deux premiers tours. Mm -hmm. Est-ce qu'on ouais. peut se permettre de miser contre Tempa B encore cette année?
2: Il y a une année où les Maple Leafs depuis 2004 pourraient peut-être, possiblement, <rire> éventuellement…
1: te pas, il ne faut pas se mouiller. Et, hein. et,
2: et, <rire> et, et, et Utiliser tout le vocabulaire là, du, du, du Larousse, là, mais pourrait passer à travers la première ronde, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2004, c'est cette année. Cette équipe-là des Maple Leafs, elle a été construite intelligemment. C'est une équipe qui est dangereuse. On a vraiment ajouté du papier sablé… Les joueurs de soutien qui ont un rôle précis. On a ajouté Ryan O'Reilly qui, juste sur les mises au jeu, il est excellent sur les mises au jeu. Donc, lorsque tu commences euh, ta possession, de, de, de ta présence avec la rondelle, ça aide. Et la fin de saison du Lightning a été très difficile. On a été chercher, on a payé un prix de fou pour aller chercher Tanner Jano. devrait rater mmh. une partie des séries éliminatoires en plus. Cette équipe-là a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey là, depuis les, les séries dans la bulle. Non, c'est cette année, je crois, je me mouille, je pense que <rire> on n'ose pas le faire ici parce que c'est tout à droite de voir les mains polives s'écraser en première ronde, mais <rire> oui, ouais, Toronto en 6. Ouais, ben, les deux, on est
0: allé aussi du côté
1: de Toronto ouais, là -bas. Moi ouais. je suis même allé jusqu'à Toronto en 5. Je pense qu'il y, aura... ah. y aura pas de débat. Je pense qu'il n'y aura et là... pas de débat. Tampa Tampa est quand même. Euh... Il y a le, le facteur X Vasilevski qui, qui est exceptionnel et on voit mm -hmm. qu'il est remonté en puissance. Mais euh, il ne pourra pas faire tout tout seul, je pense. Et Toronto a, est trop bien équilibré cette année. Ils ont, oui, oui les gardiens à Toronto, on a quand même, euh, ça sera quand même une problématique pour aller pour la aller gagner la Coupe cette année. Mais, mais le reste est quand même fort. Mathieu, je pense qu'il va, il va livrer en play-off aussi. Euh, il a fait une moins bonne saison au niveau comptable, mais il sera présent. Euh, ils ont, ils ont Tavares, hein, s'ils ne se blessent pas, euh, euh, qui est présent en play euh, voilà. Moi, je pense qu'ils vont gagner. Je les mets en 5 euh, sur ce match. Je, je me mouille moi complètement. <rire> et, et, là, et
2: là, vous comprenez le risque de la chose. C'est-à-dire que là, on est en train de surestimer. Il n'y a rien de pire que de dire au Lightning de Tampa Bay, vous êtes clairement ah. les sous-estimés dans J cette
1: série-là. Ça va les allumer. Je ne pense pas qu'ils qui nous écoutent. Bon, non, de... non, non. Alors, peut-être mon je... ami pierre édouard Belmar, il m'écoute, mais je ne sais pas. Oui, peut-être, peut exactement.
2: <rire> mais, mais je veux dire, cette équipe-là a tellement de caractère que, en plus, s'ils se font dire non, vous allez perdre, oh, ça se peut que ça rebondisse. Euh, comme je dis, j'y vais avec Toronto, mais on est toujours. C'est comme un jeu de domino à hein, Toronto. Hein, Lorsqu'il y en a un qui se met à tomber, ça tombe tout le temps. On verra, on verra, mais ça va être toute une série,
0: celle-là aussi. Oui, puis ça avait été... D'ailleurs, Tempa Bay avait été revenu de l'arrière l'an passé pour l'emporter en mm -hmm. sept matchs. Et Domino. Exactement. Mais moi, Avec je me problème. suis dit... J'ai évalué cette série-là en me disant les deux équipes se sont rendues en sept matchs la saison dernière. Tempa a gagné. Est-ce que Toronto est meilleur que l'an passé? Oui. Est-ce que Tempa Bay est meilleur que l'an passé? Pour moi, ils ont fait un peu du surplace mm -hmm. et peut-être physiquement un peu... Et peut-être mentalement aussi un mm -hmm. peu plus épuisé. Et c'est pour ça que j la balance à pencher du côté de Toronto. Mais écoute, euh, j'ai de la difficulté à miser contre le Lightning quand même, parce que justement, ils en montent tellement du caractère depuis, euh, depuis trois saisons qu'ils pourraient encore là nous surprendre. Et le facteur X, Vasilevski, mais aussi le facteur Y devant la cage des, 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 des Maple Leafs, ça aussi c'est un très très gros point d'interrogation. Je pense euh, que devant mais... la... Est-ce que,
2: est que je suis le seul qui l'aime, il y a Samsonov? Oui, mais est-ce qu'il est qu
0: reste en santé? Moi, c'est surtout ça ma question. Oui, ouais, je suis d'accord pour le
2: non, point il, bon. ça.
1: il est bon, Samsonov, je suis d'accord avec
2: toi. C'est ça, ça, Mais il y a un moment donné, cette année aussi, il s'est absenté parce que ça, je pense que son épouse a donné, a donné naissance aussi. Là, donc, euh, regardez, on, on parle toujours, toujours, toujours de la défensive, des carences défensives des, des Maple Leafs. Ils sont septièmes cette année défensivement. Là, là, il y a, il y a présentement l'opinion, la réputation des Maple c'est Ce pas celle-là. On parle des gardiens de but. Oubliez Matt Murray. Mais s'il si, y a Samsonov reste en santé, c'est un gardien numéro un de qualité dans la, dans la NHL. Moi, personnellement, ce n'est pas un problème, les gardiens de but à Toronto cette année.
0: Ben, moi, mon point était plus du fait que là, Matt Murray blessé. Samsonov n'est ouais. pas à 100% ou n'était pas à 100% sur la fin de la saison. Et derrière, il n'y a rien. Samsonov, pour moi, je l'aime beaucoup plus que Matt Murray. Oui. Là-dessus, je partage 100% ton avis. Mais parce que c'était compliqué la fin de saison devant la cage je... des Maple Leafs, pas par le talent de Samsonov, mais par les blessures. Et encore là, on en parlait pour Boston. S'il y a des blessés, ça peut changer un peu l'alignement. Mais Toronto, s'ils perdent leur deuxième, leur premier gardien, il n'y a pas de backup là. Donc, je suis d'accord.
2: suis pas d'accord. Joseph Wall, qui a passé l'année dans la AHL. Euh, très beau potentiel de gardien. T'sais, on en a eu des, des histoires comme ça où le, le gardien de la NHL se présente en relève en séries éliminatoires. Écoutez, cette année le World dans la NHL 6 victoires une défaite, moyenne moyenne de buts alloués à 2,16 pourcentage d'efficacité à 932, c'est des chiffres spectaculaires. Donc c'est pas un problème pour moi les gardiens chez les Maple Leafs cette année.
0: Ça sera très intéressant, intéressant. à suivre. Euh, très bon point à voir. Mais c'est une histoire Cendrillon si ça arrive. Euh... Ouais.
2: Oui, oui, les Toronto qui passe euh, la première ronde, c'est Cendrillon, c'est euh, tout, toutes les princesses de Disney que vous voulez. Là, ça, ça, écoutez, ça ne s'est pas fait depuis 2004, puis il y, y, y a des équipes assez dominantes. Merci à Toronto depuis ouais. toutes ces années-là.
0: Messieurs, dernière, hé, euh, Syrie... hey, hey, hey. je vais juste
2: ajouter, si Toronto passe, on doit affronter Boston en deuxième ronde. Je n'ai rien à ajouter. <rire> c'est vrai que tu as tout dit là-dessus.
0: Là <rire> non, c'est probablement le parcours le plus difficile des playoffs, celui des, des oh ouais. Maple Leafs de Toronto. Dernière série dans l'Est, et évidemment, elle va beaucoup nous intéresser ici en Suisse, les Devils du de New Jersey contre les Rangers de New York. Les deux équipes qui ont terminé à 5 points de différence au classement, ça a été très, très serré dans leur division, autant entre les Hurricanes de Caroline, les Devils du de New Jersey et les Rangers de New York. Les Rangers qui ont été euh, sur une pente montante là, dans la deuxième moitié de saison, surtout Chesterkin, euh, saison décevante selon ses standards de la saison dernière. Ça reste quand même un gardien qui peut voler une série. Euh, les Devils, le seul point négatif que j'aurais sur cette équipe, c'est l'inexpérience en série versus les Rangers qui se sont rendus en finale de l'Est et qui ont acquis à la date limite des transactions deux gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc ouais, c'est pour ça que moi je vois les Rangers passer mais sur une série de sept matchs. Parce que le seul point qui, pour moi, faisait vraiment une différence, c'était Chesterkin et l'expérience. Ces deux points, là, évidemment, mais ouais, c'est tout ce mais... que je voyais et à l'avantage je... des Rangers.
2: Chesterkin a tellement terminé l'année en force. regarder l'environ, depuis le 1er mars, là, ses chiffres sont spectaculaires. Euh... Ouais, ouais, je vais de ton côté, Jonathan, le manque d'expérience des Devils. Tu sais, je pense que c'est un « à la prochaine cette année pour Mais les Devons. C'est presque un passage mal... obligé dans
0: une oui, reconstruction, oui. la fois où tu te qualifies bien, tu te fais sortir rapidement par une équipe qui est un petit peu en avance, peut-être, niveau expérience dans sa reconstruction.
2: Exactement. Puis enfin, enfin à, à, chez les Rangers, on a trouvé des solutions à la droite. C'est ce qui nous a euh, coûté les, les dernières années, les deux dernières années de séries éliminatoires. Il manquait une option à la droite, puis là, on a été la chercher avec, euh, je dis les deux dernières plutôt la dernière année, excusez-moi, l'année dernière, avec, euh, avec Patrick Kane, avec Vladimir Tarasenko. Donc, tu passes d'un problème à la droite à deux gagnants de la Coupe Stanley deux vétérans, bon, que leurs meilleures années sont derrière eux, mais qui sont encore capables de produire. Puis t'as tout le reste, là, parce qu'il y a des joueurs au centre, puis la ligne de centre, puis la ligne, euh, la ligne à gauche aussi, là, qui, qui sont redoutables avec les Panarines, avec Zibanejad. Puis t'as une ligne de jeunes sur le troisième trio qui ne font que gagner en expérience. Alors, ce ne sera pas facile à affronter. Lafrenière, Kako et, et Kitil, ce ne sera pas facile à affronter. Et je pense qu'il va manquer de ressources à un moment donné pour les Devils de juste ça, ça va venir vite, là, ça va venir rapidement pour éviter que j'ai l'impression.
0: Les trois joueurs, d'ailleurs, du troisième trio des Rangers qui ont connu leur meilleure saison en carrière. Enfin, enfin, il long, reste, hein,
1: ils sont jeunes encore. Je pense mm -hmm. qu'ils ont 20... Mm -hmm. euh, caco, ils avoir 21-22. 21, 22, euh, 21 pareil, On a été
0: sévère avec, avec surtout la Lafrenière et Caco parce que leur rang de repêchage ils sont ouais, mais... rentrés très vite dans la Ligue, mais à leur âge, on doit être patient.
1: On compare, à ma... on compare tout le temps à McDavid, des choses comme ça, mais euh, a la plupart, il un... un... y a un process où il faut qu'ils progressent, et là, eux, ils, sont... ils rentrent dedans, et, et ils... ouais. ça, va être... ça va être des bons joueurs de, de... de... de NHL, ça en est déjà, mais il, faut... il fallait leur donner un peu de temps, et, et c'est vrai que les Devils, ils ont quand même une belle équipe. Ils jouent bien OK. mais moi, je, je... 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 je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai mis les Rangers en 6, et mais euh, c'est ça va être une belle équipe j'aime bien aussi Mercer à, à, ah, ouais. à Devils oh, ouais. à, qui, qui fait une super fin de saison à, depuis deux mois qui joue très bien ils ont Yooks euh, bah, ils ont uh, Ishi, ils ont ils ont récupéré uh, Myers ils ont ils ont quand même uh, uh, Hamilton en défense qui qui ouais. qui, a, qui a un très très bon joueur donc bon ça va être un, ça va être quand même un, ça va être un super match-up
2: oui, euh, j'approuve absolument.
0: C'est la série avec les trois joueurs suisses, évidemment. C'est la ouais, série cool, probablement ouais. qu'on va plus suivre en Suisse. Mais j'ai l'impression que ça va être l'une des plus belles séries aussi parce que les Devils montrent un style de jeu excitant. Ça fait longtemps qu'on On dirait que j'ai jamais vu les Devils avec un style de jeu aussi excitant. Tout, tout le ils style ont, de jeu jadis... <rire> non, mais ben, tout le style Alors, de ex, jeu ex,
1: ex était bon. Pas... Steven, c'était la trappe. Ils jouaient, <rire> ils jouaient une trappe super défensif à l'époque de Broder quand ils ont gagné les, leurs trois titres. Ah ouais. hein.
2: L'époque Jacques Lemaire. Là, oui, C'est ça, avec euh... Jacques
1: Lemaire, c'était extrêmement euh, défensif. Euh, c'était du. Euh, <rire> c'était une si tu très bas. Si... Je dirais toujours, si tu traversais la ligne rouge, tu te faisais taper sur, le,
2: sur les mains. Là. Donc, euh, c'était <rire> pas du grand hockey, c'était du hockey d'accrochage. Je, je compare le jeu cette année au jeu des années 90. Puis, au-delà de la vitesse, juste la créativité des joueurs, euh, les, les possibilités, ce qui s'offre à eux, la vitesse, je le rajoute, mais. C'est du hockey incroyable qu'on a cette année. Le nombre de buts aussi est en augmentation euh, fulgurante. Je n'en ai même pas parlé encore, mais la saison de McDavid c'est incroyable. Là. Mais... Ça, a, ça a passé un peu sur le radar, mais c'est une des plus grandes saisons de tous les temps.
0: Là. Mais tant mieux. Moi, j'ai tant mieux ouais. pour le spectacle. Hein. Nous, on a, ouais. on a grandi avec du hockey qui était assez fermé. Des scores assez bas. Et quand un joueur marquait 50 buts, c'était euh, incroyable. C'était inusité. C'était la saison du siècle. Euh, si un joueur atteignait 100 points, c'était la folie. Et là, enfin, on a des, plusieurs marqueurs de 50 buts, des marqueurs de 60 buts, euh, des marqueurs de 100 points, même 150 points. Je pensais jamais voir ça dans ma vie. Donc, euh, non, c'est euh, tant mieux pour le spectacle. Ça attire aussi un jeune public aussi qui veut ce genre de highlight, ce genre de style de jeu excitant. Pour les maintenir devant un écran pendant, euh, pendant 60 minutes de jeu, mm -hmm. tu as besoin aussi de ce genre de, de jeu-là. Messieurs, Donc euh, voilà pour nos, euh, nos présentations donc des séries dans l'Est. Euh, pour euh, récapituler, là, on, est, on y allait avec les têtes de séries. Euh, euh, sauf euh, oh, la série ouais, euh, New Jersey-New York, où on, a, on penchait plus vers euh, New York, mais sinon... Euh, ah, ben, Toronto... Il euh, y a les Islanders que qui as évoqué une possible surprise. Et sinon, ben, évidemment, Boston pour la série contre la Floride. Messieurs, on va rapidement, parce que je sais que Nicolas, tu as un autre podcast à enregistrer le tien. On va rapidement euh, se diriger du côté de l'Association de l'Ouest. La meilleure équipe de l'Ouest, messieurs, les Golden Knights de Vegas vont affronter les Jets de Winnipeg. Et... Euh, moi, c'est une série qui, à première vue, c'est sûr que si on regarde les statistiques, c'est tout à l'avantage des, euh, des Golden Knights. Mais tu vois, moi, euh, peut-être qu'une surprise, ce serait les Jets de Winnipeg, parce que mon plus gros point d'interrogation sur cette équipe des, euh, de Vegas, c'est le gardien de but. Ma prédiction va quand même du côté de Vegas, la tienne du côté de Winnipeg. Je trouve ça intéressant. Je veux t'entendre là-dessus.
1: Ouais, je, je, sur l'expérience qu'ils ont avec, euh, avec leur, euh, leur gardien, qui est quand même un top gardien, euh, il a gagné le vésinin si je ne me trompe pas, ouais. hein, et le Buick il y a quelques années, euh, ils n'ont pas fait une super saison, mais ils finissent un poil mieux et euh, ils se sont battus pour, pour aller justement euh, avoir cette wildcard. Et Vegas, euh, ils ont Thompson qui est blessé, je ne pense pas qu'il reviendra, il est, il est revenu de, blesser, de blessure, un match, il, il a tout de suite arrêté. Euh, ils ont Jonathan Quick euh, qui, euh, euh, sur l'année, a 88% d'arrêt et depuis qu'il ouais, est à tôt. Vegas, il a 90%, mais c'est quand même pas l'assurance tout risque. Euh, Vegas <rire> est intrinsèquement... Euh, Meilleur que, que, que Winnipeg, mais, euh, mais, mais Winnipeg, il, je, les vois, je, les, je les ai mis en 6, moi, parce que s'ils si, si vont en 7, c'est dur d'aller gagner à Vegas en 7, mais c'est pour ça que je les vois, je dis en 6.
0: Nick, tu m'as souvent dit qu'un joueur sous-estimé à Vegas pour son, euh, pour son apport, c'était Alex Stock, qui n'est plus d'ailleurs à Vegas, qui a été échangé contre Jack Eichel… Um, on sait que Winnipeg va jouer un style de jeu physique. Ils ont des gros bonhommes, ils ont des gros attaquants. Ils vont vouloir intimider euh, le, le, les Golden Knights. Est-ce que tu penses qu'un joueur justement comme Toc va manquer aux euh, au Golden Knights aussi en Amérique du Nord? On voit vraiment Vegas passer à travers, euh, à travers les Jets.
2: C'est certain que c'est certain qu'il va manquer, mais en même temps, on l'a remplacé par Jack Eichel. Donc...
0: Tu comprends? C'est
2: la part de Jack Eichel qu'on pense absolument pas ça être dans être
0: ses, la même. Ça va être ses premières séries. On ne sait pas euh, quel ouais, genre de joueur en playoff il est non plus.
2: C'est vrai, exactement. La différence, c'est euh, Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef qui est rendu à Vegas et qui a une structure défensive vraiment solide. Ça l'a beaucoup aidé les Golden Knights cette année avec tous les problèmes que Laurent parlait au niveau du de Van Filet. Euh, je suis, je suis déchiré parce qu'effectivement, les Jets ne les Jets devraient pas être dans cette position-là. Les Jets, si on regarde leur première moitié de saison, c'est une équipe qui aurait dû être dans le, le top 3 de la section centrale. Et ont vraiment, à un moment donné, on a craché. Là, on a terminé en force les Golden Knights, on s'est maintenu premier de la section pacifique toute la saison. Là, on l'oublie, mais malgré les nombreux blessés. Et là, ça parle que Mark Stone pourrait éventuellement revenir au jeu. Euh, chez Theodore, il est de retour en santé. On a Alex Pietrangelo, donc ça, c'est un, toute une, une unité en défensive. Et si on regarde Laurent Brossois, qui va être le gardien numéro un en séries éliminatoires, on regarde ses derniers matchs, six victoires, une défaite en prolongation, 2,16, 923 de taux d'efficacité... Euh, j'ai pas arrêté mon choix parce que j'ai de la difficulté et j'ai pas pris le temps de le faire avant notre balado. Je suis pas capable de le faire pour cette série-là, mais euh, je me vois dire... parce que Je ouais, veux dire quand même les Golden Knights en 7, mais ça va être long comme série éliminatoire parce que les Jets ont, ont repris du poids de la bête là, en, fin de, en fin de saison.
0: C'est vrai que l'avantage Mark Stone, ça va être un peu la même chose que quand Kucherov était revenu parce que là, en, en playoff, le plafond salarial ne compte plus. Et euh, le montant de Mark Stone ne comptait pas, euh, puisqu'il était sur la, la liste des blessés à long terme, son retour va faire que, techniquement, les Golden Knights vont être bien au-dessus de, du plafond salarial, mais comme euh, ils ne comptent plus, ils vont pouvoir utiliser Mark Stone et reste que son leadership, le talent de Mark Stone, c'est quand même un apport important.
2: Il faut voir le Mark Stone quand même. C'est plusieurs blessures à chaque saison. Je, on se souvient Koucherov, ce que ça avait donné lorsqu'il était revenu en série. Là, il était devenu le Koucherov d'antan. Tandis que Stone... Euh, J'amène un bémol, mais Stone est taillé pour les séries éliminatoires au niveau de son style de jeu. faut voir. Euh, vraiment, cette série-là, c'est très difficile de prédire qu'il va l'emporter. Ça va être beaucoup plus serré que... Les classements euh, premier de la section contre. Euh, ça, c'est Jets, c'est la les, les, le, 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 le dernière place là, de quatrième c'est de Wildcard, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Donc,
0: euh,
2: ouais. Ouais, ouais, donc, euh, donc ça sera pas ne sera pas tout coulé, ça ne sera pas facile.
0: Messieurs, l'une des équipes cendrillon de la Ligue nationale, je pense que c'est le Kraken de Seattle. Euh, après une saison difficile, qui était normale à leur première saison dans la Ligue nationale de hockey, ils marquent 100 points cette saison, se qualifient pour les playoffs. Euh, la mauvaise nouvelle, j'ai l'impression, pour eux, c'est qu'ils vont affronter la l'Avalanche du Colorado. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. vrai. <rire> ça,
0: Moi, mon ça, ça, évaluation, ça est... elle
2: est là. C'est ça. C'est ça, ça, ça peut faire dérailler une saison assez rapidement. Merci, là, dans le cas de ça. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Premièrement, le Kraken n'a pas vraiment de gardien de qualité. Là. Ça a été la chaise musicale cette année. Euh, oh, c'était ouais. qui, qui va le moins bien. Tu sais, qui va le moins bien performer ne sera pas devant le filet. Là. Au lieu de dire celui qui fait, performe le mieux va être devant le, le filet, c'était l'inverse. Tandis qu'à l'avalanche, on vient de terminer la saison tout feu, tout flamme. Euh, cette équipe-là, malgré les blessures, s'est maintenue et là on vient de terminer en force. Non, ça va être rapide. Euh, en plus, justement, c'est un premier parcours en série. Quoique, on a plusieurs joueurs qui ont quand même d'expérience. Chez Kraken, on a une attaque beaucoup de, de beaucoup de profondeur, mais là, la défensive l'autre côté de l'avalanche qui, qui est excellente euh, malgré les absences
1: d'un Kel Macar présentement. Non, je, je dirais l'avalanche en 5, peut-être. Oui, j'avais mis l'avalanche moi en 6. Euh, par contre, je n'ai pas d'information. Karl Macar, c'est quoi euh, Il est prévu C'est quoi son statut Il est prévu jusqu'à quand en août euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais vérifier tout, je n'ai je... pas euh, les dernières nouvelles. Ça, c'est sûr que euh, pour la suite, je... sur, sur cette série, je n'ai pas trop de doutes, mais euh, okay, euh, il ils ont est, une telle puissance est... offensive euh, Colorado. Et... Bon, avec... vois-tu, il
2: devrait être de retour là, à peu près pour le, nouveau, le début des, saisons, des séries éliminatoires. Donc, euh, on, on l'a préservé, là, mais bon, tu viens juste d'aller chercher le meilleur défenseur de la, la Nash là, qui est de retour dans ta formation. Hmm. C'est
1: ça, alors qu'ils ont fini fort.
2: <rire> oui, c'est ça. Alors oui, ils ont fini fort sans lui, donc euh, non, c'est... Euh, ouais, euh, c'est euh, Scott qui, a, est ouais, qui, est, qui, qui est out, qui lui, qui pour la saison, play ouais. pour les playoffs ouais, ouais. aussi. On a, on, a des, on a des belles options en Ishushkin et Leconen pour le remplacer, donc on, on s'est débrouillé sans lui
0: cette année, puis ça va être la même chose dans la séries éliminatoires. d'ailleurs, qui avait été tellement important, euh, euh, tout comme euh, Leconen dans le, la conquête ouais. de la saison dernière. Et moi, on en a parlé beaucoup de l'Avalanche du Colorado au cours de la saison sur Overtime NHL. Euh, Évidemment, finale de la Coupe Stanley, qui était en plus décalée de deux semaines, donc très longue saison, très court été pour l'Avalanche. Voyage en Finlande pour jouer des matchs, euh, plusieurs blessés. Ça a été compliqué la première moitié de saison pour l'Avalanche, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé sensiblement l'équipe de la saison dernière. C'est 16 victoires lors leurs 19 derniers matchs. Euh, et il termine à quelques points à peine du premier rang du classement de l'association de l'Ouest. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'avalanche va, va Ça, passer euh, le Kraken sans trop de difficultés.
1: Je pense que les équipes qui, euh, qui ont une grosse expérience, eux, ils ont mis un moment justement. Ils, ont, on est, ils sont passés un peu par, euh, par le fait de, de, de faire des bonnes saisons et de louper en playoff. Et après, ils ont pris de la maturité. Et là, ils sont remontés. Ils ont finalement gagné l'an dernier. Et on voit cette année. Ils, oui, ils ont une moins bonne préparation et je pense que c'est pour ça que leur début, leur première moitié de saison était compliquée. Et après, ils se sont mis en route et ils ont commencé à, à se mettre en mode « ok, ben maintenant on est, on est prêt. Et là, ils sont durs à jouer quand même. Hein. Ils ont une telle, telle vitesse que… Ouais, et, et c'est ce qui va rendre la avalanche encore plus dangereuse en série, c'est que…
2: T'sais, normalement, une équipe pour qui ça va bien tout le temps, ben, on ne fait pas face à de l'adversité. On, on parlait du Lightning là, en 2018-2019. Mais ben, là, l'avalanche d'adversité ça n'a été que ça toute la saison. Donc, euh, non, non, ça écoute, le Kraken, la meilleure chance la prochaine fois.
0: Et on n'arrête pas de parler et de vanter la saison de McDavid, de Drass de Nugent Topkins à Edmonton. D'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes. Évidemment, avec raison. Mais par contre, McKinnon et Ron cette saison aussi, ils ont été hallucinants. Euh, parfois même pas entouré. Euh, euh, McKinnon a été blessé. Rantanen aussi, je crois qu'il a raté des matchs. Euh, ça, eux aussi Et Macar, ont vécu. Macar a été blessé. Macar aussi. Ouais. Euh, eux aussi ont vécu de l'adversité, mais comme joueur, euh, McKinnon a quand même. Euh, euh, montrer pourquoi il valait le salaire qu'il va toucher à partir de la saison prochaine. Euh, C'est tout un joueur, Nathan McKinnon. Et en playoff en plus, il l'a prouvé la saison dernière euh, qu'il était très important à son équipe. Messieurs, parlons-en justement des Oilers Edmonton qui affrontent les Kings de Los Angeles pour une deuxième saison consécutive au premier tour. Euh, les Kings qui avaient quand même fait peur aux Oilers la saison dernière... Mm -hmm. On en a parlé en début d'émission, leur, leur ligne de centre euh, avec Copitard, avec, euh, avec Philippe Dano. C'est probablement la ligne de centre une des mieux bâties pour affronter l'attaque dévastatrice des Oilers, mais je pense pas que ça tienne sur cette match.
2: C'est ir ironique parce que les Oilers sont une meilleure équipe cette année que l'année dernière, puis les Kings aussi. Aussi, c'est vrai. C'est euh, ouais. spécial hein, quand même, et les deux se rencontrent encore en première ronde. Donc... Euh, non, mais
1: la, je la... suis d'accord. Ça ne sera pas assez. Là. Moi, la clé pour moi, c'est si tu arrives un peu à, à diminuer l'efficacité le... en power play. Donc, la meilleure façon d la... de diminuer l'efficacité en power play pour les kings, c'est de ne pas prendre de pénalités. <rire> non, non, mais... <rire> voilà, oh la, ouais, la... Oh ouais. la réalité, c'est ça. Ça va être être super discipliné, minimiser tes pénalités. Et, euh, et là... Et là, ils auront moins de temps à 54 et c'est plus dur et il faut leur rendre la vie dure. Mais, mais la réalité, c'est ça. Il faut que tu sois hyper discipliné, euh, de ne pas faire de, 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 de avoir aucune pénalité stupide à 60 mètres de ton but. Euh, vraiment que des pénalités qui, qui ont un sens, ou euh, même s'il n'y en a normalement pas trop de pénalités qui ont du sens. Mais il y en a qui, peuvent, euh, qui sont obligatoires, sinon on peut prendre un but. Mais voilà, ça va être… Le... 30, ils ont pour rappeler le meilleur de l'histoire. Et, 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 et je ne pense pas qu'ils avaient prévu de, de baisser en playoff off <rire> donc, euh, oh. ça, et, et, et donc voilà, sur une série, ça… On peut s'adapter, mais ils vont au pire le descendre à 25, et 25, ça sera quand même compliqué, mais il faut surtout qu'il diminue, il la... ne faut pas prendre de, beaucoup de pénalités fa face à une équipe comme, euh, comme Edmonton, si, si tu veux avoir une parce chance en... de passer. Ouais,
0: parce qu'en saison régulière, c'est 32%, 32 d'efficacité, ouais. 32,4, ah ouais. c'est hallucinant. C'est on... le, le record, que... c'est
1: l'histoire, hein, je crois c'est le plus haut pourcentage dans l'histoire de, de la NHL. Je crois, hein, je crois que c'est ce que j'ai Je suis hein.
2: en, en train de vérifier. Là. Euh, je il, pas, il y a pas deux, deux matchs
1: avant la fin, il, il y avait, je ne sais pas, je n'ai pas suivi les deux les derniers, s'ils l'ont conservé.
2: Pendant que tu, tu vérifies, Nick... Je confirme,
1: je confirme, C'est avec
2: 32,4, ça devance les Canadiens de Montréal de 77-78 à 31,9. Ouais, euh, la,
0: la fameuse équipe vrai, euh, du Canadien de, 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 de la On fin des années 70. Là. La
2: seule équipe qui a atteint ce, 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 un tel pourcentage -là, là dans le top 11, devrais-je dire, c'était les Oilers euh, en 2019-2020. Sinon, ah, c'est un... toutes des équipes <rire> 70-80. Donc, ouais. Euh... Ouais, c ça. non, c'est spécial. C'est une année spéciale à Edmonton. Puis, c'est difficile de parier contre eux parce que, comme je disais, c'est une équipe qui a l'air encore plus bâtie pour les séries éliminatoires. Ecom. Et comme, et comme
1: a fait progresser cette équipe hein, pour.
2: Oui, énormément, énormément. Et Stuart Skinner. Écoute, on a donné le contrat à Jack Campbell. Le gros contrat à Jack Campbell l'été dernier, c'est Stuart Skinner qui se lève avec son salaire minimum ou presque et qui vient sauver la mise parce que Campbell a été affreux. Je vais utiliser le mot malheureusement, mais c'était très difficile pour lui cette année. Donc, mais bon, en sixième heure, que vaut Stuart Skinner Il n'a pas d'expérience, donc c'est contre, tout dépend de qui on va rencontrer. En première ronde, je pense que ça va être correct parce que de l'autre côté. Phoenix Copley, Younas Corpissalo non plus, là, ça ne pleut pas d'expérience, même si je ne me trompe pas que Corpissalo avait joué un gros rôle là, dans l'élimination des Maple Leafs dans la, dans la bulle là, en, 2000, en 2020.
0: Mais tu parles de la discipline, Laurent. Oui, ça va être un élément clé, mais en même temps, tu joues contre une équipe qui aime le contrôle, la possession de la rondelle, une équipe qui va extrêmement vite dans son jeu de transition et qui a des individualités exceptionnelles. À un moment, ça va tourner vite, quand tu n'as pas le puck, c'est toi qui, 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 qui est porté à commettre la faute. Donc, ça va être compliqué quand même pour les, pour les Kings d'être disciplinés dans cette série-là. Et moi aussi, ouais. je, vois, je vois Edmonton passer pour une deuxième saison de suite contre les Kings. Les Kings, ça va finir par être leur année parce que c'est une équipe aussi qui est en développement, qui a un, un beau potentiel. Mais euh, j'ai l'impression que tant qu'on va se buter à Connor McDavid euh, et Leandro Zaitel également, il ne faut pas le mettre de côté, même New John Topkins qui a connu sa meilleure saison en carrière. Euh, ça va être, euh, ça va être non, une, a, une a, série. Il euh... y,
2: y a tellement d'éléments. Ben euh, des... il joue incroyable oui, aussi. aussi. Euh, euh, Evander Kane, rajouté à ça. Je dire, on n'arrête pas de nommer des joueurs du côté d'Edmonton qui sont capables de produire. Puis là, en plus, on s'est renforcé en défensive. Darnell Nurse connaît une meilleure saison aussi à la ligne bleue. Euh, Evan Bouchard progresse. Donc euh, non non, C'est une bonne équipe, les Orders. C'est beaucoup plus balancé que ça a
0: déjà été. Dernière série, messieurs, Dallas, Minnesota. Voir le Minnesota performer de la sorte, pour moi, c'est un peu une surprise. Euh, c'est pas une équipe qui avait bon. Kirill Kaprizov, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur offensif, l'un euh, des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Là, il est très impressionnant. Mais il était un peu seul dans cette équipe. Zuccarello qui prend de l'âge, euh, Matt Boldy qui est en développement, qui a été incroyable, qui a été année. incroyable cette année. Mm -hmm. euh, c'est pas une équipe qui marquait beaucoup de buts, mais par contre, défensivement, ça fait ça fait le job. Mais est-ce que ça va tenir en playoff contre Dallas? Euh, Dallas ont
2: tellement terminé l'année en force aussi. Là. On, a, on a chauffé la jusqu'au dernier moment de la saison. Ça s'est décidé, oui, décidé hier sur le Vendredi, dernier but, ouais. là, ça, le dernier match, le de, dernier but de la saison ou presque. Euh, chez le Wild, on a très bien travaillé cette année. On a très bien géré nos gardiens. Philippe Gustafsson qui s'est élevé au rang de numéro un. Et euh, lorsqu'on s'est mis à lui donner des départs, ben, ça a permis à Marc-André Fleury d'être encore meilleur devant le filet. Euh, mais là, on va devoir se débrouiller sans Joël Ericksonneck du côté du Wild. Et c'est probablement la plus lourde perte qu'on ne pouvait pas se permettre parce qu'Ericksonek c'est un c'est un joueur complet. C'est un joueur qui, justement, pouvait s'occuper des joueurs adverses euh, défensivement et permettre aux autres d'attaquer. Donc. Euh, non, cette perte-là va faire très, très mal chez le Wild. Oui, on a Kirill Caprissov. Bon, on a été blessé en fin de saison quand même. Il ne faut pas l'oublier, tu sais, à 100 euh, Lui dit que oui. Donc, il faudra voir. Mais derrière, derrière ça, c'est que là, on se retrouve présentement avec Ryan Hartman et Frédéric Gaudreau comme premier et deuxième centre. Euh, je pense qu'il va en manquer un peu. On a eu le retour de Gustave Nyquist, mais bon, on n'a pas joué depuis longtemps. On a des bons gardiens, on a une bonne défensive, mais chez les Stars, je veux dire, on a un des très bons gardiens, très bons jeunes gardiens de la Ligue en Jake Oettinger. On a euh, Jason Robertson qui ne fait que s'améliorer, qui, qui a progressé. On a le vieux Joe Pavelski qui est comme du bon vin, euh, bon, s'améliore ben avec le bien. temps. Jamie Benn qui connaît une bonne saison. On a des jeunes qui poussent. On a été chercher un peu justement de papier sablé avec Max Domi, RuPains qui fait le travail sur le premier trio. Puis là, tu rajoutes en défensive. Miro Ice Cannon, Ryan Sutter qui a de l'expérience. C'est ça, Lindell. On a quelques jeunes aussi. Il euh, n'y a pas beaucoup de failles. Moi, je les attendais plus haut que ça cette année, les Stars. Je trouve qu'on aurait possiblement. À vrai dire, j'attendais l'avalanche chez les Stars plus haut. Là. Je pensais que ça allait être une lutte entre les deux, mais bon, avec, euh, avec davantage de points, qu'on allait se battre vraiment pour le sommet de, de la conférence euh, de l'Ouest. Il n'y a pas beaucoup de failles chez les Stars. Donc, non, je m'attends à ce que les Stars passent, mais bon, toute la saison, on a sous-estimé le World. Puis regardez ce qu'on a fait. Là, on, eux aussi, on a chauffé justement l'avalanche chez les Stars pendant presque toute la, la campagne. Donc, euh, je vais quand même me tourner du côté des Stars, mais euh, un bon six matchs, au moins six matchs.
0: Tu es allé aussi dans une longue série, à l'avantage mm -hmm. des Stars, mais euh, toi aussi, tu vois une longue série parce ouais. que justement, le Wild nous a prouvé toute la saison que vous étiez capables de tenir leur bout.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Les Wild ont un bon système, un euh, goal qui est, qui est bon, donc, euh, moi, j'ai vu Dalla 107 parce que Dallas je les aime bien aussi. Ils ont Ince aussi au centre. Ouais. Ils ont euh, Robertson. Ils ont, ils, ont, ils ont Ben. Ils ont, ils ont même, euh, même des vieux comme Seguin. Des vieux, je dis, entre, entre guillemets. <rire> mais euh, des anciens. Et euh, j'aime bien. C'est pas mieux. C'est pas mieux, Laurent, ouais, hein, mais par
2: rapport à vieux, tu étais à un mot d'ancêtre présentement. Euh... Là, donc... et, euh... <rire> mais
1: euh, après, ils ont Escanen en défense que j'adore. Vraiment, je trouve un excellent, ouais. excellent défense qui, qui met moins de points, qui est moins, moins productif qu'un qu qu Macar, mais que je trouve vraiment excellent. Euh... Oui, ils ont le jeune très, très bon gardien aussi hein, du côté de Dallas. Vraiment, euh... l'an dernier, ils avaient bien joué hein, en playoff. Ils avaient bien joué aussi. Hein, J'ai. Je, suis, je, suis, je, crois qu'ils avaient passé le premier tour si je me trompe pas. Non, ils avaient perdu, le je
0: crois. Non.
1: Je pense qu'ils s'étaient inclinés contre le. Ouais, attendez, je vais vérifier. Mais il me semble qu'ils. Euh... Serrés. Sur le premier tour, ils avaient avec Pavelski qui avait fait. Euh... Bon, bref. Et euh... mais euh, c'est, euh, vraiment. Je ils les avaient perdu bien.
0: contre les Blues. Oh, ouais. C'est ça.
1: Ah non, ça c'est Minnesota l'année dernière. Dallas, Calgary, Calgary avait passé. Ouais,
0: les deux s'étaient inclinés au premier, au premier tour. Mais hein. c'est une ça. équipe
1: que j'aime bien et euh, voilà, je les vois. Euh... Je les vois passer en 7, mais ça va être dur parce que Minnesota est une est une belle équipe quand même qui a fait une belle saison et qui a été solide.
0: Ouais. Messieurs, ça promet pour les séries de premier tour, il y a vraiment de beaux affrontements. De toute façon, la NHL, c'est tellement une, une ligue avec de la parité. Les, toutes les équipes peuvent gagner. On, on, on parle souvent « ah ben les gardiens là sont plus forts, les gardiens peuvent voler des séries ». Et ça joue vrai. à très peu de choses dès le premier tour. Il y a des ouais. affrontements, surtout avec le nouveau système des équipes repêchées. Il y a déjà des, des, des têtes de séries qui vont, qui vont tomber au premier tour, des équipes qui auraient pu viser la Coupe Stanley. Donc c est, c est déjà, euh, ça, ça va être hyper excitant. Dès, ça commence d'ailleurs dans la nuit en Suisse de lundi à mardi. Euh, donc, euh, les premiers affrontements. Et évidemment, comme je vous le rappelle, ce sera à suivre sur MySports. Toi, Nick, ben, évidemment, on va te suivre sur lnh.com, tes articles, ton podcast, euh, les articles oui. de tes collègues aussi qui vont être euh, aux quatre coins de l'Amérique du Nord pour suivre les playoffs. Donc, euh, pour ne rien manquer, il euh, faut aller voir et s'abonner également à, à toutes les chaînes de lnh.com.
2: Ouais, ben c'est bien gentil. Euh, on espère, euh, ben, on vous souhaite des bonnes, des bonnes playoffs. Je pense qu'on va avoir tout un spectacle
0: cette année et euh,
2: ça, va être, ça va être relevé, là, comme, comme tu as dit, Jonathan.
0: Et Laurent, ben, on ne chôme pas parce que nous, on va se retrouver en finale de National League aussi. Tu fais partie des co-commentateurs de cette finale. On va se retrouver également euh, en playoff de NHL. Donc, euh, les prochaines semaines s'annoncent excitantes. Exactement ça, c'est le hockey de printemps, c'est le meilleur hockey. <rire> Exactement, j'aurais pas pu si bien dire. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Je vous remercie également à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également vous abonner à nos différentes chaînes, peu importe la euh, plateforme. Et le prochain, le prochain épisode sera juste avant euh, les quarts de finale. Donc, on fera d'ici la fin de la saison un épisode euh, par an, donc pour faire euh, un peu la présentation, comme on l'a fait aujourd'hui, de, de chacun des affrontements et euh, nos euh, prédictions. Donc, euh, merci à tous et à très bientôt. Bye-bye.
2: Ciao, ciao. Au revoir.